0: Es ist es ja genau das, wenn du dann halt hinterm Ofen bleibst oder wenn du sagst, okay, ähm, dann ähm, hilft mir klug Klugheit jetzt nicht, dann wird sich nichts entwickeln. Aber wenn du drüber gehst und durch den Feuerberg reitest oder jetzt bei der guten Bauerntochter, ja, das in Kauf nimmst, dass du erstmal sagst, okay, dann, dann, dann muss ich jetzt gehen, hilft ja, weil nur so kommst du wirklich weiter. Märchen im Leben,
1: der Märchen-Podcast für Erwachsene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Märchen im Leben und wir haben heute natürlich auch wieder einen ganz, ganz, ganz tollen Gast. Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Sonja Fischer, mein Künstlername ist Miss Fairy Tale und ich habe dieses Jahr äh, Jubiläumsjahr, ich bin seit 25 Jahren hauptberuflich Märchenerzählerin.
1: Möchtest du uns vielleicht einmal erzählen, wie du überhaupt zu den Märchen gekommen bist? Also was war dein, ich sage immer recht gerne, Magic Moment dazu? Also was war dein
0: Magic also Moment? Der, genau, mein erster Magic Moment war, dass ich das ganz große Glück hatte, als Kind eben ganz viel in der Natur zu verbringen und ich da einfach auch die Märchen erzählt bekommen habe im Wald von meinen Eltern und äh, wenn wir an der Burg waren oder eben im Wald waren, hat es immer geheißen, da ist die Prinzessin und da ist das Rotkäppchen und ich habe diesen Glauben an die Feen, an die Märchenfiguren nie verloren. Deswegen war mein Weg vorgezeichnet. Vor und dann hatte ich Nonnen auf dem Weg, äh, die das erkannt haben. Eine davon war Märchenerzählerin und ja... Die hat mich dann auch einfach in, meiner Erzieher, in meinem Erzieherstudium ähm, ja, unter ihre Fittiche genommen. Genauso wie die Traudel Vogler von der Augsburger Puppenkiste. Und da war der Weg einfach vorher gezeichnet, dass ich mit den Märchen immer arbeiten werde. Schon im Kindergarten. Mit ja, ich finde Kinder das ja irrsinnig spannend.
1: Also es sind ja hier sehr viele Märchenerzähler. Und, und was macht für dich äh, den Märchenerzähler aus? also Was machst du genau? Und was ist das, was dir daran so viel Spaß macht?
0: Also ich äh, liebe die Märchen, weil sie sind aus dem Volk fürs Volk entstanden und ähm, berühren eben all das, was äh, uns Menschen wichtig ist. Und ähm, ich möchte die Menschen mit den Märchen erreichen. Ich möchte sie zum Lachen bringen. Ich möchte sie zum Nachdenken bringen. Ich möchte sie da abholen, wo sie sind. Und es ist ja auch das Magische an Märchen, dass sie immer wieder äh, erzählt werden können und die Menschen immer wieder an einem anderen Punkt berührt sind. Deswegen kann man eigentlich auch, könnte man die äh, immer wieder die gleichen Märchen erzählen. Das
1: stimmt, vor allem, weil man ja jedes Mal eine einzelne, eine, eine, eine neue, eine einzigartige Perspektive auf die Märchen erhält. Das, das hatten wir tatsächlich ja. auch schon öfter im Podcast, also dieses Je nachdem, in welchem Stadium du dich in deinem Leben befindest, wirken Märchen anders auf einen. Also das ist immer komplett anders. Das kann sein, dass jetzt zum Beispiel, Beispiel äh, Aschenputtel, Aschenbrötel äh, in deiner Kindheit komplett anders auf dich wirkt, wie, wie heute oder wie es auch morgen vielleicht sogar wirken könnte. Weil wir ja immer auch die Bilder in unserem Leben suchen. Spannende. Ja, nicht nur
0: die Bilder suchen, sondern auch die Bilder leben, erleben und uns halt alles begegnet, was im Märchen ja einfach auch, äh, ja, wo im Märchen ja praktisch davon erzählt wird. Also ich sage immer, äh, äh, lass dein Märchen wahr werden und die Märchen sind ja die Überspitzung vom Leben auf eine Art. Und deswegen sind sie eigentlich zu jeder Lebensphase, in jedem Alter immer aktuell und äh, sehr, sehr gut. Weil sie teilweise überspitzen und weil sie teilweise auch rauskitzeln und weil sie aber auch trösten.
1: Und wenn wir schon bei Leben sind und erleben, wenn du im echten Leben eine Märchenfigur sein müsstest, welche wärst du? Oder dürftest, <lacht> besser gesagt? <lacht>
0: Mittlerweile, <lacht> nachdem ich meinen Aschenputtel und röschen zustand selber für mich schon hinter mir habe, bin ich die kluge Bauerntochter.
1: Und wenn wir schon bei der klugen Bauerntochter sind, die kluge Bauerntochter ist ja auch das Märchen, das wir uns für heute rausgesucht haben. Ich würde auch sagen, wir hören auch gleich ins Märchen rein.
2: Die kluge Bauerntochter Gelesen von Lillian Blum Es war einmal ein armer Bauer. Der hatte kein Land, nur ein kleines Häuschen und eine alleinige Tochter. Da sprach die Tochter, wir sollten den Herrn König um ein Stückchen Rottland bitten. Da der König ihre Armut hörte, schenkte er ihnen auch ein Eckchen Rasen. Den hackte sie und ihr Vater um und wollten ein wenig Korn und derart Frucht darauf sehen. Als sie den Acker beinahe herum hatten, so fanden sie in der Erde einen Mörsel von purem Gold. »Hör«, sagte der Vater zu dem Mädchen, »weil unser Herr König ist so gnädig gewesen und hat uns diesen Acker geschenkt, so müssen wir ihm den Mörsel dafür geben.« Die Tochter aber wollte es nicht bewilligen und sagte, »Vater, wenn wir den Mörsel haben und haben den Stößer nicht, dann müssen wir auch den Stößer herbeischaffen. Darum schweig lieber still.« er wollte ihr aber nicht gehorchen, nahm den Mörsel, trug ihn zum Herrn König und sagte, den hätte er gefunden in der Heide, ob er ihn als eine Verehrung annehmen wollte. Der König nahm den Mörsel und fragte, ob er nicht mehr gefunden hätte. »Nein«, antwortete der Bauer. »Da«, sagte der König, »er solle nun auch den Stößer herbeischaffen.« der Bauer sprach, den hätten sie nicht gefunden, aber das half ihm so viel, als hätte es in den Wind gesagt. Er ward ins Gefängnis gesetzt und sollte so lange da sitzen, bis er den Stößer herbeigeschafft hätte. Die Bedienten mussten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man so in dem Gefängnis kriegt. Da hörten sie, wie der Mann alsfort schrie, »Ach, hätte ich meiner Tochter gehört!« ach! »Ach, hätte ich meiner Tochter gehört!« Da gingen die Bedienten zum König und sprachen das, wie der Gefangene alsfort schrie. »Ach, hätte ich doch meiner Tochter gehört!« Und wollte nicht essen und nicht trinken. Da befahl er den Bedienten, sie sollten den Gefangenen vor ihn bringen. Und da fragte ihn der Herr König, warum er alsfort schrie. »Ach, hätte ich meiner Tochter gehört!« was hat eure Tochter denn gesagt? Ja, sie hat gesprochen, ich sollte den Mörsel nicht bringen, sonst müsste ich auch den Stößer schaffen. Habt ihr so eine kluge Tochter, so lasst sie einmal herkommen. Also musste sie vor den König kommen, der fragte sie, ob sie denn so klug wäre und sagte, er wollte ihr ein Rätsel aufgeben. Wenn sie das treffen könnte, dann wollte er sie heiraten. Da sprach sie gleich, ja, sie wollt's erraten. Da sagte der König, komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg. Und wenn du das kannst, will ich dich heiraten. Da ging sie hin und zog sich aus, splitternackend. Da war sie nicht bekleidet und nahm ein großes Fischgarn und setzte sich hinein, und wickelte es ganz um sich herum, und borgte einen Esel fürs Geld und band dem Esel das Fischgarn an den Schwanz, darin er sie fortschleppen musste, und war das nicht geritten und nicht gefahren. Der Esel musste sie aber in der Fahrgleise schleppen, so dass sie nur mit der großen Zehe auf die Erde kam, und war das nicht in dem Weg und nicht außer dem Wege. Und wie sie so daherkam, sagte der König, Sie hätte das Rätsel getroffen, und es wäre alles erfüllt. Da ließ er ihren Vater los aus dem Gefängnis und nahm sie bei sich als seine Gemahlin und befahl ihr das ganze königliche Gut an. Nun waren etliche Jahre herum, als der Herr König einmal auf die Parade zog. Da trug es sich zu, dass Bauern mit ihrem Wagen vor dem Schloss hielten, die hatten Holz verkauft. Etliche hatten Ochsen vorgespannt und etliche Pferde. Da war ein Bauer, der hatte drei Pferde. Davon kriegte eins ein junges Füllchen. Das lief weg und legte sich mitten zwischen zwei Ochsen, die vor dem Wagen waren. Als nun die Bauern zusammenkamen, fingen sie an, sich zu zanken, zu schmeißen und zu lärmen. Und der Ochsenbauer wollte das Füllchen behalten und sagte, die Ochsen hätten's gehabt. Und der andere sagte, nein, seine Pferde hätten's gehabt, und es wäre sein. Der Zank kam vor den König, und er tat den Ausspruch, »Wo das Füllchen gelegen hätte, da sollte es bleiben.« Und also bekam's der Ochsenbauer, dem's doch nicht gehörte. Da ging der andere weg, weinte und lamentierte über sein Füllchen. Nun hatte er gehört, wie das die Frau Königin so gnädig wäre, weil sie auch von armen Bauernsleuten gekommen wäre, ging er zu ihr und bat sie, ob sie ihm nicht helfen könnte, dass er sein Fürchen wiederbekäme. Sagte sie, »Ja, wenn ihr mir versprecht, dass ihr mich nicht verraten wollt, so will ich's euch sagen. Morgen früh, wenn der König auf der Wachtparade ist, so stellt euch hin mitten in die Straße, wo er vorbeikommen muss. Nehmt ein großes Fischgarn »Und tut, als fischet ihr, und fischt also fort und schüttet das Garn aus, als wenn ihr es voll hättet.« Und sagte ihm auch, was er antworten sollte, wenn er vom König gefragt würde. Also stand der Bauer am anderen Tag da und fischte auf einem trockenen Platz. Wie der König vorbeikam und das sah, schickte er seinen Laufer hin, der sollte fragen, was der närrische Mann vorhätte. Da gab er zur Antwort, ich fische? fragte der Laufer, wie er fischen könnte, es wäre ja kein Wasser da. sagte der Bauer So gut als zwei Ochsen können ein Föhn kriegen, so gut kann ich auch auf dem trockenen Platz fischen. Der Laufer ging hin und brachte dem König die Antwort, da ließ er den Bauer vor sich kommen und sagte ihm, das hätte er nicht von sich, von wem er das hätte, und soll's gleich bekennen. Der Bauer aber wollt's nicht tun und sagte immer, »Gott bewahr, er hätte es von sich!« Sie legten ihn aber auf ein Gebund Stroh und schlugen und drangsalten ihn so lange, bis er es bekannte, dass er es von der Frau Königin hätte. Als der König nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, »Warum bist du so falsch mit mir? Ich will dich nicht mehr zur Gemahlin. Deine Zeit ist um. Geh wieder hin, woher du gekommen bist, in dein Bauernhäuschen.« doch erlaubte er ihr eins. Sie sollte sich das Liebste und Beste mitnehmen, was sie wüsste. Und das sollte ihr Abschied sein. Sie sagte, ja, lieber Mann, wenn du es so befiehlst, will ich es auch tun. Und fiel über ihn her und küsste ihn und sprach, sie wollte Abschied von ihm nehmen. Dann ließ sie einen starken Schlaftrunk kommen, Abschied mit ihm zu trinken. Der König tat einen großen Zug. Sie aber trank nur wenig. Da geriet er bald in einen tiefen Schlaf. Und als sie das sah, rief sie einen Bedienten und nahm ein schönes weißes Linnentuch und schlug ihn da hinein. Und die Bedienten mussten ihn in einen Wagen vor die Tür tragen und fuhr sie ihn heim in ihr Häuschen. Da legte sie ihn in ihr Bettchen und erschief Tag und Nacht in einem fort. Und als er aufwachte, sah er sich um und sagte, »Ach Gott, wo bin ich denn?« rief seinen Bedienten, aber es war keiner da. Endlich kam seine Frau vors Bett und sagte, »Lieber Herr König, ihr habt mir befohlen, ich sollte das Liebste und Beste aus dem Schloss mitnehmen. Nun habe ich nichts Besseres und Lieberes als dich, da habe ich dich mitgenommen.« Dem König stiegen die Tränen in die Augen und er sagte, »Liebe Frau, du sollst mein sein und ich dein.« und nahm sie wieder mit ins königliche Schloss und ließ sich aufs Neue mit ihr vermählen.
1: Wunderbar, also wirklich auch ganz, ganz, ganz toll erzählt. Was ich bei den Märchen auch immer so, so cool finde, du hast es vorhin schon erwähnt, dass du quasi, äh, dass das erste Ende, Ende, ist ja kein Ende, ist, da geht es ja weiter. Und es ist vor allem, finde ich, auch ein relativ langes Märchen, wenn man es mit anderen vergleicht.
0: Das stimmt, aber es ist hochinteressant und ich habe äh, es schon äh, sehr unterschiedlich erzählt. Ich habe es mit Kindern erzählt, aber ich mache ja auch Reihe Trauungen und erzähle es auch bei den Hochzeiten gerne und gebe das mit auf den Weg, weil das nochmal die Gäste und aber auch das Paar auf einer ganz anderen Ebene erreicht. Und diese Liebe, also das ist ja auch ja, das ist Ja sagen. Man sagt ja nicht einmal Ja zueinander, sondern man sagt ja immer wieder auch im Leben, ja zueinander. Und das ist für mich das Märchen schlechthin für Hochzeiten auch. Und also eben einfach auch für die Beziehung.
1: Das, das stimmt, das ist eigentlich eine, ein gutes Beispiel. Auch wenn ich es da immer wieder ein bisschen krass finde, vor allem wenn du äh, dir diese alten Zeiten anschaust, ähm, wie irrational der König teilweise handelt. Du hast ja am Anfang, äh, der, der Bauer findet ja diesen Mörser ohne Stößel und bringt äh, diesen Mörser ja dann zum König. Und dass der König sich dann angegriffen fühlt, weil da kein Stößel dabei ist, und sagt, bring mir diesen Stößel, aber ich sperre dich ein, finde ich immer ein bisschen, bisschen. das zeigt einfach, wie die Zeit damals war. Also das ist ein guter, guter Spiegel in die Vergangenheit.
0: Ja, und äh, das ist so ein Zugang, aber ich habe noch einen ganz anderen gefunden, weil, Mörser und Stössel. Also, der Mörser war ja eigentlich auch wichtiges, auch in den alten Zeiten, aber eigentlich bis zum heutigen Tag ist ja der Mörser eigentlich ein äh, Gegenstand, wo man halt einfach Kräuter klein machen kann, Medikamente. Also, man hat ja da, also eigentlich ein ganz wichtiges Instrument und da geht es eben ohne Stössel nicht. Und was heißt Mörser und Stössel? Ich habe festgestellt, die Menschen suchen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden den heiligen Gral und die diamantene Lanze. Und für mich ist das eigentlich letztendlich die Lösung von diesem Märchen, weil wo ein Mörser ist, muss ein Stössel sein, der heilige Gral, die diamantene Lanze, männlich, weiblich. Und dieses Spiel zwischen Mann und Frau und dieses Wer ist klüger, König, Bauer, die kluge Bauerntochter als Königin, und sie, also sie regieren ja dann am Schluss zusammen. Also ich löse das Märchen am Schluss immer so auf, wo ein Mörser ist, muss auch ein Stößel sein. Also für mich hat das diese Bedeutung am allermeisten.
1: Mhm. Aber sie finden ihn ja quasi nicht. Was bedeutet das dann in, in dem Fall? Also dass du quasi den, den Mörser mit dem König hast, der noch nicht bereit dazu ist, auch den, den, den Stößel anzunehmen? oder
0: Ja, also es ist ja immer in den Märchen auch so eine Entwicklung, eine Pubertäre. <lacht> ähm, also mhm. in, der, ja, in der tieferen Bedeutung ist es doch immer wieder äh, ja, das Spiel äh, mit, äh, mit, äh, mit allem. Also das Spiel mit sich selber, das Kennenlernen, äh, die Unbedarftheit, die Entwicklung. Ähm, ich meine, da braucht wir äh, oder können wir jetzt natürlich lange darüber reden, dass ja wir alle eine Entwicklung haben. Und ja, auch, die auch die kluge wichtig. Bauertochter eine Entwicklung, weil sie ja auch sich erstmal in die Rolle ergibt. Sie, reagiert, sie, sie regiert ja nicht, sie ist ja leise. Sie gibt sich ja auch erstmal der Liebe hin und geht jeden Preis ein und obwohl sie so klug ist, darf sie ja nicht regieren erstmal. Das ist ja auch eine Entwicklung.
1: Ich finde vor allem auch das ähm, also das Rätsel, das ja aufgegeben wird, mit dem, jetzt habe also ich es gerade nicht auswendig im Kopf, äh, nicht nackt, aber auch nicht Soll angezogen. Soll ich sagen? Nicht auf, äh, Gerne, gerne.
0: Der König sagt, komm zu mir, nicht geritten und nicht gefahren, nicht in dem Weg und nicht außer dem Weg, nicht gekleidet und nicht nackend.
1: Genau, und ich finde ich find auch die, diese, diese Herangehensweise, ein Rätsel aufzugeben, um, um die Intelligenz einer Person festzustellen, auch interessant. Um, wenn man sich nämlich jetzt zum Beispiel <lacht> unsere, unsere moderne Gesellschaft anschaut, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt, was ich jetzt sage. Nee, ich bin ein bisschen ich sehr nicht. weit hergeholt. Aber wenn man sich unsere moderne Gesellschaft mit Titeln und der Schulbildung anschaut, dann geht es ja eher darum, wie gut du Dinge auswendig lernen kannst, und nicht wie gut du Probleme lösen kannst. Und das ist ja zum Beispiel, indem du ein Rätsel und eine Aufgabe stellst und diese irgendwie bewältigen musst, greifst du nicht auf das auswendig gelernte Wissen zurück als ähm, quasi Fähigkeit, die du haben musst, sondern auf äh, die, die Fähigkeit, ein Problem zu lösen und damit umzugehen. Das finde ich schön.
0: Das ist, äh, da sprichst du mir jetzt total ins Herz und aus dem Herz. Und da sind wir auch beim Thema. Äh, auswendig lernen das ist sowieso ein unglaublich komischer Begriff. Äh, die Engländer sind da klüger, die sagen Learning by Heart, zum Herzen hinlernen. Und das finde ich gerade ausgerechnet mit Märchen. Äh, oder das Märchen lehrt uns das ja einfach eigentlich auch wieder. Und äh, diese Problemlösung, die ja eigentlich total wichtig ist und dieses, ja, auch bei Kindern schon anzufangen, denk nach, überleg, äh, spiel mit den Dingen, äh, versuch Lösungen selber herbeizuführen. Ja, also ma, ma, zum Beispiel Maria Montessori, hilf es dem Kind selbst zu tun. Also es gibt schon pädagogische Ansätze und letztendlich ja, fängt es eben bei dem Begriff zum Herzen hindern und aus dem Herzen rausgeben, ja, fängt es an und hört es auf für mich.
1: Und vor allem, ich finde halt auch das Schöne, wenn du etwas lernst, wo du extremer Freude dran hast, dann lernt man sich auch viel leichter, da sind wir schon wieder zum Herzen hin, mit Begeisterung.
0: Genau. Und man behält es vor allem auch. Mhm, das stimmt. <lacht> also man merkt es dann ja auch.
1: Das merke ich gerade bei meinem Studium extrem. Also damals, noch in der Oberstufenzeit, Matura gab es viele Fächer, da hatte ich jetzt nicht so Bock, da war ich auch nicht so gut drinnen. Und gerade läuft es halt richtig gut. Also da passen die Noten. Aber da investiere ich halt auch gerne Zeit rein, weil es mich einfach interessiert und weil es mich weiterbringt. Und das ist dann auch genau. schon wieder so, so, so wie im Märchen. Also ich fühle mich da gerade wie so eine kleine Märchenfigur, die durchs Leben tapst und <lacht> natürlich auch wieder vor Aufgaben gestellt wird. Und da finde ich, können Märchen auch extrem weiterhelfen.
0: Genau. Und teilweise ist es ja oder was heißt teilweise, es, für mich ist es immer dann, wenn es ganz schwierig wird, aber im Märchen, ist es ja genau das, wenn du dann halt hinterm Ofen bleibst oder wenn du sagst, okay, ähm, dann ähm, hilft mir mal Klug halt jetzt nicht, dann wird sich nichts entwickeln. Aber wenn du drüber gehst und durch den Feuerberg reitest oder jetzt bei der klugen Bauerntochter ja das in Kauf nimmst, dass du erstmal sagst, okay, dann, dann, dann muss ich jetzt gehen. Aber dann schon wieder in die Handlung zu gehen, äh, hilft ja, weil nur so kommst du wirklich weiter.
1: Mhm. Absolut, absolut. Aufgaben bewältigen. Das zieht sich heute irgendwie den, durch, durch unseren Podcast, finde ich nicht schlecht. Finde ich gut. Was wäre dir sonst noch aufgefallen? Was ist dir beim Märchen auch noch wichtig zu erwähnen? Irgendwelche Bilder, die du hast oder irgendwelche Assoziationen vielleicht auch mit deinem Leben, wo dir das weitergeholfen hat?
0: Ja, <lacht> also ähm, ich gehöre genau zu der äh, äh, zu dem, oder zu den Menschen, die wirklich selber mehrmals äh, klug sein durften, mussten, um weiterzukommen. Und ich habe nie aufgehört, äh, an mich selber zu glauben und an die Märchen zu glauben. Und ich glaube, 25 gelebte Jahre. Ähm, und ich meine, es gab ja in diesen letzten 25 Jahren nicht nur in meinem Leben, sehr viele Höhen und Tiefen und ich habe auch als Märchenerzählerin mehrmals nochmal neu, neue Wege gefunden, gesucht und gefunden, neue Lösungsansätze weiterzumachen. Ich hatte lange Zeit ein Märchenzelt, das habe ich dann losgelassen, also eine Jurte mit Feuer in der Mitte und dann habe ich mich aber nochmal neu erfunden sozusagen und bin trotzdem weiter Märchenerzählerin geblieben und aus dem heraus habe ich alles weiterentwickelt. Heute mache ich mit den Märchen auch Trauerbegleitung, Sterbebegleitung ähm, und eben auch diese freien Trauungen und freien Taufen. Und es sind immer auch die Märchen, die dann da einfach äh, ja, mit auf dem Weg sind. Mich hat das Märchen geklärt, ähm, man darf jammern, man darf schreien wie der Bauer im Turm, aber man muss irgendwann auch wieder in die Handlung kommen und eben klug sein. Und weitergehen Und ich glaube, das Klügste ist, eben zu begreifen, dass man im Leid, oder wenn es ganz schwierig wird, eben dann nicht aufgibt, sondern sich das auch vielleicht zugesteht, dass man drin steckt im Leid, aber trotzdem weitergeht. Und es geht nur, ähm, wenn man sein Glück selber schmiedet.
1: Und möchtest du mir vielleicht auch mal erzählen, wie im Allgemeinen eigentlich jetzt dein Weg als Märchenerzählerin war? Also du hast das Märchenzelt, du hast bei der Augsburger Puppenbühne gearbeitet, was ich klasse finde, weil es halt Teil meiner Kindheit ist, also echt auch irgendwie danke dafür. <lacht> das ist sehr schön.
0: Also ich habe halt das wahnsinnige Glück gehabt, dass sie äh, sehr kreativ war und dass sie eine Gesangsausbildung gemacht habe und also als Kind Jugendliche eben auch schon sehr viel mit Musik zu tun hatte und dann war es klar im Erzieherstudium war eben die Schwester Melda die Märchenerzählerin auch war und mit uns unheimlich viel eben Literatur und ja Märchen äh, einfach schon gemacht hat und auch gelebt hat die hat mit Indianern äh, äh, Zeit lang gelebt und hat da einfach ihre ganzen Erfahrungen uns weitergeben und als sie gemerkt hat dass sie da praktisch wir äh, mit dem Käppchen körbchen da sitzt und das alles aufgenommen habe, hat sie mir auch immer mehr herausgefordert und mehr geben und die Traudl Vogler war praktisch fünf Jahre meine Dozentin, also in diesem ganzen Studium und ähm, da bin ich einfach gesegnet worden, weil die mich auch die hat einfach erkannt, dass sie da das Talent dazu hat, die Berufung und äh, bei der habe ich einfach von der Pike auf dann einfach auch das Puppenspielen, aber auch ja, kabarettistische Züge, weil Augsburger Puppenkiste macht ja auch Kabarett und so. Da habe ich einfach viel, viel gelernt. Und dann habe ich erstmal das Know-how äh, als Kindergartenleitung umgesetzt. Ähm, bin da aber nach vier Jahren einfach total an meine kreativen Grenzen kommen, weil die Strukturen mich zu sehr gebunden haben. Und eben vor 25 Jahren, weil ich werde dieses Jahr 50 auch noch, ich habe zwei Jubiläen. Du schaust viel bin jünger. Ich einfach aus. <lacht> und ich bin äh, in den Brunnen reingesprungen und das also wirklich wie bei Frau Holle die, die äh, Schulleitung, Schwester Kares damals und die Schwester Melder und die Frau, äh, Frau äh, Vogler die haben alle drei zu mir gesagt ja, du bist echt mutig, du bist in den Brunnen wirklich reingehüpft und das stimmt also auf jeden Fall im Studium äh, die Traudl Vogler, die Schwester Melder und die Schwester Kares die waren einfach für mich drei so segensreiche Schicksalsfrauen, wenn man es mal so sagen mag, weil die einfach äh, ja, mich sehr, sehr herausgefordert haben. Also die haben mich auch sehr, sehr reflektiert. Mhm. Also da musste ich auch wirklich oft weinen. Und ähm, ich habe aber immer gewusst, dass sie es mit Liebe tun. Und das hat mich echt gesegnet. Und ähm, ja, ich bin ein Kindergartenleitung geworden, nach, nachdem ich das alles hinter mir hatte. Ähm, habe mich entschieden, gegen die Augsburger Puppenkiste, da wäre ich eigentlich auch aufgenommen worden, ich habe vorher einfach schon viel gemacht da, aber ich habe mich dann entschieden, nicht Puppenspielerin zu sein, sondern eben einfach erstmal, ja, mit dem, was ich gelernt habe, im Kindergarten, als Kindergartenleitung das alles umzusetzen, was okay. mir unendlich viel Freude bereitet hat und ich habe mit den Kindern dann, und das war sozusagen, das Beste, was mir passieren konnte, ich habe nämlich dann ein Märchenzimmer gemacht und habe dann unendlich äh, spannende Erfahrungen gemacht, weil ich dennoch, obwohl ich schon viel über die Märchen wusste, sehr unbedarft an die ganze Sache herangegangen bin und da mehrere Lerngeschenke mit den Erwachsenen und den Kindern, also beim Elternabend und in der Arbeit mit den Kindern, dann erfahren habe. Und eins meiner prägendsten Erlebnisse war, dass die Kinder Schneewittchen als Jahresthema sich selber rausgesucht haben und wir dann halt einfach ein Jahr nur dieses Märchen in allen Facetten immer und immer wieder äh, ja, mit Theaterspielen, mit Oma-Opa-Tag, Schneewittchenkuchen etc., Zwerge basteln gemacht haben und ich festgestellt habe, aha, warum wollen Kinder immer das gleiche Märchen hören und habe da viele Antworten bekommen. Und dann bin ich so an meine Grenze gekommen, weil die Strukturen halt im Kindergarten so sind, wie sie sind. Und es war mir zu wenig. Und ja, dann habe ich den Sprung in den Brunnen gewagt. So haben es mir meine drei Segensfrauen sozusagen mir dann auch echt wirklich ja, genannt. Sie haben mir Briefe geschrieben und haben gesagt, du bist echt mutig, weil ich dann tatsächlich alles, äh, ja, was mich ja regelmäßig Geld verdienen hat lassen, hinter mir gelassen habe und einfach ja ganz in meine Kreativität gegangen bin und ähm, habe dann meinen Ex-Mann kennengelernt, der war auch Märchen oder ist immer noch Märchenerzähler und wir haben dann zusammen das Märchenzelt äh, ja sehr, sehr hochgezogen und haben das 13,5 13 Jahre zusammen gemacht das heißt, es war Feuer in der Mitte es gab einen Märchenpunsch es gab ganz viele verschiedene Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene und mobile Zelte, mit denen ich und er zusammen, manchmal aber auch jeder für sich, gereist ist. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit. Und danach war es aber dann auch wichtig, nochmal was Neues zu machen. Und dann habe ich das Zelt hinter mir gelassen, bin aber weiterhin Märchenerzählerin geblieben.
1: Das genau. hört sich übrigens irrsinnig toll an. Also das Bild, das da im Kopf entsteht, wenn man sich diese Zelte vorstellt, ist schon, schon klasse. Und im allgemeinen Chapeau für den Weg, den du gegangen bist, so wirklich sehr, sehr, sehr cool, sehr beeindruckend.
0: Danke. Mhm. Das, der Werbeslogan vom, vom Märchenzelt war am Feuer sitzen und Märchen hören wie in alten Zeiten. Und es war schon echt magic, weil äh, ja, es gab dann auch immer eben den verzauberten Punsch, Märchen. Wunsch, wo man, wo man sich nur einen Wunsch, einen Herzwunsch wünschen, wünschen durfte und ja, ganz viel Stockbrote und ich habe auch sehr viel über dem Feuer gekocht, was übrigens, by the way, echt eine anstrengende Angelegenheit ist, über dem echten Feuer zu kochen. Also ich habe Respekt vor unseren Ahnen. <lacht> Wir haben da echt viel geleistet. Und ja, aus dem allem raus ähm, habe ich aber auch gemerkt, weil die dann immer wieder für Hospizgruppen und ich habe jahrelang ehrenamtlich im, ja, in der, im Augsburger Klinikum auf der Krebsstation, Kinderkrebsstation Märchen erzählt. habe meine gesunden Kinder unten abgegeben und habe die sterbenden Kinder mit den Märchen so erreichen können. Und aber auch die Eltern und Großeltern und die Märchen haben sie auch wieder geöffnet. Und sie haben reden können über ihre Gefühle und ihre Trauer. Das war auch eine sehr wertvolle Zeit. Und daraus bin ich dann aber auch Trauerrednerin geworden und ähm, ja habe eben auch mein Theologiestudium, das ich by the way auch noch parallel dazu gemacht habe, in der Freiheit umgesetzt und mache eben freie Trauungen und freie Trauerfeiern. Also daraus resultierend, nachdem ich das Märchenzelt hinter mir gelassen habe, habe ich mich nochmal neu erfunden und ähm, ja, bin aber mit den Märchen immer weitergegangen und Märchenerzählerin auch.
1: Und wie verträgt sich da Theologie mit dem Märchenerzählen? Also ist ja schon Theologie sehr religiös. Wie, wie steht das zueinander? Das finde ich ganz spannend. Äh, ganz
0: spannend. Jetzt wird es super spannend, weil ich bin auf der einen Seite Märchenerzählerin und habe mit den Alten und ich bin auch den Volksmärchen sehr, sehr treu. Und auf der anderen Seite mache ich ja sehr viel autobiografische Arbeit. Also ich schule ja auch bundesweit da Märchen- und Demenzgeschichten, eine Sekunde, Projekt Unvergessen. Und ähm, habe dadurch durch die Trauerreden sehr viel autobiografische und auch mit dem Umgang mit den Demenzmenschen ja, sehr viel autobiografische Arbeit. Das heißt, ich habe beide, beide Seiten, jetzt kommt nur die Theologie ins Spiel. Ähm, ich habe auch sehr viel für Theologen Seminare schon gegeben und äh, gehe jetzt ganz weit. Märchen, Mythen haben einen gleichen Ursprung, weil ich kann, könnte jetzt aus diesen ganzen langen Jahren auch Beweise bringen, wo äh, Märchen und Bibelgeschichten sehr, sehr ähnlich verlaufen und meine persönliche und wirklich jetzt meine persönliche Meinung ist, ich bin über das alles praktizierende Weltreligionerin geworden, weil die, äh, ja, der Ursprung von jedem Glauben ist Liebe, Glaube, Hoffnung ehrlich sein und so weiter, was das Märchen sehr, 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 sehr gut eben trifft. Und ich glaube, dass die Märchen, weil sie über die Herzen weitererzählt worden sind, mit so schönen Codes oder ja, geheimen Formeln versehen sind, dass man sie nie missbrauchen konnte. Und die Bibelgeschichten hat man politisch immer wieder auch zu Zwecken übersetzt. Und zwar in Richtungen. Und ich glaube aber trotzdem, dass Märchen und die Bibelgeschichten eigentlich das Gleiche erzählen.
1: Das finde ich, find ich eine, eine sehr interessante Herangehensweise. Ich finde es ja auch, Also mein, mein Glaube ist in dem Fall so, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich bin viel zu unwissend, um irgendwie sagen zu können, ob jemand Recht hat, wer Recht hat. Aber ich finde auch die Botschaften und das, was du draus mitnehmen kannst, extrem wertvoll und wichtig. Und dasselbe ist halt auch bei den Märchen. Also dieses äh, geh mit anderen um, so wie du gerne selbst behandelt werden würdest. Ähm, dass Nächstenliebe sowas Extrem Wichtiges ist. Also das finde ich, hast du auch sehr schön formuliert und gesagt. Ich finde ich find das klasse. Das ist da ganz Ja, cool, wie und auch um ein was? Geht. Zum,
0: genau, und weißt du, was zur Nächstenliebe gehört? Und das habe ich echt mittlerweile sehr begriffen und bin da auch sehr mutig auch in den Seminaren. Die Selbstliebe ist auch wichtig, weil und das ist das Schwerste für uns alle. Ja? Erst wenn du dich selber lieben kannst, erst wenn du dich selber erfüllst und selber glücklich machst, dann kannst du nächsten Liebe praktizieren, die gesund ist für alle Beteiligten. Und das ist zum Beispiel, was das uns das Märchen doch auch immer und immer wieder zeigt. Wenn du dich entwickelst, wenn du weitergehst, wenn du da auch nicht aufhörst, dich zu entwickeln, wirst du immer wieder belohnt.
1: Hm, stimmt, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das vergessen viele immer, dass man eigentlich bei sich selbst immer starten sollte, weil man andere ja eigentlich auch kaum lieben kann, wenn man sich nicht selber auch liebt. Oder das dann halt meistens in irgendein toxisches Abhängigkeitsverhältnis pflegt. Ich meine, allein jetzt gehen wir jetzt mal, nehmen wir wieder Beispiel Ehe wenn man sich da nicht selber liebt und ja. heiratet.
0: Also tatsächlich, und da sind wir jetzt wieder bei der klugen Bauernsochter. Wenn man die Liebe hat.
1: bekommt, die man selbst nie erhalten hat von sich selbst, dann ist es ja auch ganz, ganz, ganz gefährlich, dass das dann in Abhängigkeiten hineinfällt, die dann nicht mehr so healthy für die Psyche sind.
0: <lacht> Stimmt. Und es ist tatsächlich wirklich so und da kannst du jetzt wieder in der Bibel letztendlich bleiben, Liebe, Glaube, Hoffnung, aber die Liebe ist die stärkste unter ihnen und dann sind wir bei der klugen Bauerntochter, weil der König ja am Schluss total überwältigt ist und sagt, ähm, ja du bist wirklich die Klügste, weil sie ja sagt, ich habe nichts Lieberes wie dich. Aber sie ist selber ja so klug, dass sie sich selber erfüllt und sie sagt es ja auch. Und also zum Beispiel das Wort Selbstbehauptung, das wird ja immer wieder, oh nein, das kann man doch nicht. Und doch, das ist total wichtig. Wenn man nicht selber sich selbst bewusst ist und selbst behaupten kann, dann kann man sich nicht mit einem anderen, wie du sagst, in einer, eben sonst wird es toxisch, aber wenn man das eben gut macht, dann dann ist es wirklich, dann wird es interessant, weil dann funktioniert so eine Liebesbeziehung. Mhm. Dann wird sie wirklich schön.
1: Und wenn nicht ihr, immer.
0: Die, nicht jeden, bitte?
1: Und wenn ihr auch so tolle Unterhaltungen haben wollt, wie wir es gerade führt, dann schaut doch gerne bei unserem Märchensymposium vorbei. Ihr findet die Tickets dazu und es gibt noch welche auf unserer Webseite und ich hoffe, dass wir uns dann dort sehen. Ist bald schon soweit. Und auch weiterhin über Märchen dann diskutieren können. Also an unsere Zuhörer da draußen. Wollte ich gerade mal so einstreuen. Genau.
0: Da bin ich ja auch. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, es wird auch klasse. Tut mir leid, dass ich da jetzt unterbrechen wollte. Ja, musste. No, das, das ist klasse. Wo waren wir? Tut mir leid. das.
0: Nein, warum tut dir das leid? Das ist auch zum Beispiel was, was man immer sagt. Es tut mir leid. Quatsch. Sag das, was du zu sagen hast. Es ist nur schwierig mit der Technik. Ich, ich, ich höre dich manchmal nicht.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe das zwischendurch auch drin. Das sind wir schon wieder beim Internet. Damals in den guten alten Märchenzeiten, da gab es <lacht> sowas <lacht> nicht. Da, hat man noch, da ist man noch zum Baum vor dem Haus gegangen, hat geweint und es sind Vögel angekommen und haben das Kleid einfach gebracht. Jetzt hat man Lieferzeiten von, keine Ahnung wie weit jetzt bei Amazon. Ganz das ist schon jetzt ganz weg. Jetzt höre ich
0: dich gar nicht mehr. Ich höre dich nicht mehr.
1: Test, Test, eins, zwei, drei.
0: Jetzt, jetzt höre ich dich wieder.
1: Hat man das noch <lacht> gehört, was ich gesagt habe? Nein. Ja, ich finde das frech, Damals ist man noch vor die Haustür gegangen, an Grab seiner Mutter, hat dort bei dem Baum geweint und dann sind die Vögel angekommen und haben das Kleid, das man bestellt hat, geliefert. Heutzutage hat man extreme <lacht> Warteverzögerungen, bei zum Beispiel Amazon, wenn man da irgendwas bestellt. Ist ja frech.
0: Das stimmt, aber tatsächlich, du hast recht. War Außerdem hat man sich hier noch verabredet, ne? und Face-to-Face, äh, -face, nicht äh, Face-Time, sondern man hat sich wirklich, und äh, Touchscreen, man hat sich wirklich berührt.
1: <lacht> da, da ist man kurz einmal auf eine kleine Wanderung gegangen, ein paar Jährchen, um sich mal zu sehen.
0: Jetzt höre ich dich wieder nicht. <lacht>
1: Frech. ist die Brieftaube gekommen. Ja. Oh, je, je, je. Und ich sehe gerade bei unserer Zeit, wir sind nämlich auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Gibt es da noch irgendwas, okay. was du ein bisschen sagen möchtest?
0: Ja, ich wünsche äh, uns allen, dass wir jeder für sich äh, der Klügste sein wollen. Weil wenn man der Klügste ist, dann äh, ist man wissbegierig, dann hat man Lust, äh, sich weiterzuentwickeln und es endet ja nie. Genauso nicht wie die Liebe, die immer da ist. Und wenn man sich entscheidet, für die Liebe und fürs Ja sagen, Ja zum Leben, Ja zu sich und zum Anderen wird man einfach belohnt vom Leben im Märchen und eigentlich zum Schluss wünsche ich uns allen: Lass dein Märchen wahr werden.
1: Ich finde das wunderbare Abschiedsworte. Damit würde ich sagen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann karsten sie noch heute. <lacht> ja genau. Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zizemann.